0: Ny vecka, nya möjligheter och ett nytt schema. Det är min
1: verklighet Marcus. Välkommen till dagens avsnitt. Ja, men tack. Vilken inledning. Eh, instämmer till fullo. Vi har ju diskuterat det där och gjort ett inlägg på lite sociala medier här häromdagen kring att eh, det nu, nu händer det för oss. Nu har vi fått vårt nya schema som baseras på arbetstidsdirektiven och, eh, hur känner du? just nu?
0: Ja, man,
1: alltså, Jag känner väl att
0: vi måste ju förstås prova det här och se vad det ger. Men det som känns tråkigt är tycker jag att flexibiliteten blir väldigt låg jämfört med vad den har varit tidigare. Då. Sen tycker jag också att det är tråkigt att, att det är inte vi, det är inte arbetsgivarna som vill ha det här utan det, det har kommit så att säga ovanifrån. Och det gör väl också att tiden och möjligheten att påverka har varit ovanligt liten kanske. Och det som skrämmer mig är ju delvis det vi ser som händer nu inom ambulanssjukvården. Där faktiskt väldigt många, framförallt i Norrland, väljer att säga upp sig på grund av att de här långa avstånden gör att man inte har ekonomi och jobbar så pass korta pass som det nu blir. Med risk då för att, att människors liv i sämsta fall kan komma att påverkas.
1: Ja, och jag känner väl likadant såklart och tänker någonstans att när det här beskeden kom för över ja, ett år sedan så, så kände vi att men det, här kan, det här kommer att ändras. Det, det blir för stora konsekvenser för räddningstjänsten. Det, det, rimligen så, så kommer det komma motbud på det här om man hittar en annan lösning. Och det gör väl att, att det känns lite chockartat att det faktiskt nu träder i kraft för oss. Um, och konsekvenserna är precis som du beskriver. Det är en minskad flexibilitet, oklarhet vad gäller hur vi kan planera verksamheten, vilka uppdrag vi kan ta då, uh, kopplat till, till, till våra icke-uttryckande roller, um, hur vi kan byta pass. Och det var en kollega som beskrev det ganska bra tycker jag. Så alltså att det är, det är liksom en våtfält över hela Räddningstjänst Sverige. Um, och, och så är det. Det är en nedstämdhet. Um, så att uh, uh, vi får ju göra som vanligt att. Uh, bryta ihop och, och, och komma igen och givetvis få göra det bästa av det men, men inte minst för mig själv så är det ju faktiskt ganska oklart om, om det blir hållbart. Det, jag har långt i jobbet, det blir många inställningar det, det, ja, det känns dystert. Det är inte, det är inte av, av de här anledningarna som man eventuellt vill, vill byta arbetsgivare eller byta bransch för den delen. Så att, vi får ju se var det tar vägen men än så länge håller vi fanan högt och kämpa på. Absolut och
0: på inget sätt är det ju dystert i podden utan vi, vi ska naturligtvis komma till ett mycket spännande avsnitt här och kanske ytterligare ett kort efter. Vi, mm. vi har tittat lite vad som har hänt i omvärlden och det går ju inte att blunda för en insats på västkusten som inträffade här för dryga veckan sen. Vad tänker jag på? Mm.
1: Ja, men vi hade ju ett, eller vi hade inte. Västkusten och Stor, Göteborg hade ju ett skred. Uh, Steningsund, e 6 sexan uh, som fick väldigt stor påverkan och som är ett, um, ovan, en ovanlig händelse för oss. Uh, det sker ju skred runt om i världen så som vi noterar och från tid till annan uh, har det även hänt i, i Sverige även i större omfattning. Men det är långt emellan då så att, uh, det skulle vara intressant att lyssna lite mer med uh, RSG kring hur den här händelsen påverkade och hur den hanterades. Det
0: tycker jag absolut. Jag, jag ska titta vad jag har för kontakter här i telefonboken. Men, men vi kanske ska sjunga upp våra lyssnare lite. Vad, vad vet vi och vad kan vi om skred och risken för skred?
1: Ja, till att börja med så kan man väl börja skilja lite på ras och skred. Det nämns oftast i samma sammanhang. Men jag tänker, om jag inte missminner mig, så är ett ras i någon form av om man tänker liksom grusmängd eller alltså som en mängd som, som trillar ner eller ett byggnad som trillar ner, att det blir liksom en mindre omfattning medan alltså en skred är en större landmassa mer som förflyttar sig. Så att eh, även om det konsekvenserna ibland kan vara detsamma så, så skiljer vi på det där och, och, och i det här fallet så är det ju en, en landmassa som har förflyttat sig. Eh, vad kan det bero på då? Att det händer? Ja, det
0: finns ju olika saker kan man säga, men, men i grunden handlar det egentligen om att det är olika jordlager eller skikt och ofta så är lera inblandad på ett eller annat sätt. Mm. Vi har ju flera exempel i närtid nu från Norge där det har blivit väldigt stora skredområden. Och då kan man beskriva det ungefär som att den här leran ligger som på den mer fasta jorden under och om trycket då blir för stort eh, ovanifrån så riskerar själva lerskiktet att skreda iväg skulle man kunna uttrycka det enkelt så om man tänker sig en en isbelagt sjö och sen blir det lite isflak så är det lite åt det hållet skulle man kunna säga att isflaket mm. driver iväg så att säga och så får det olika konsekvenser. Och ofta så är det här en kombination av att trycket är för stort men framförallt av att marken är väldigt mättad med vatten.
1: Mm. Ja, precis. Och det kan ju um... Precis som du beskriver då, så kan ju den här lera eller, eller, eller jordarten ändra eh, karaktär. Alltså den kan gå då från, från fast form till flytande nästan. Eh, man pratar om nästan kvicklera, liksom, att det rör sig, eh, kan röra sig snabbt. Men eh, ja, som du är inne på så, så kan ju en, en bakomliggande faktor till att eh, vi får de här ändrade förutsättningarna i, i jorden kan ju vara vattenmättnaden. Och där är vi ju nu. Alltså vi har ju, från den här höga brandrisken vi hade inför sommaren så har vi haft, fått stora mängder vatten nu de senaste månaderna. Och Det påverkar ju då, såklart allt från vattenmagasin. Vi har höga grundvattennivåer. Jag var inne och tittade på SGU-sidan. Det är ju mycket över de normala i stora delar av landet. Det är ju egentligen bara sydöstra Sverige som, som inte har den här kompakta mättnaden i, i marken. Så att det vi har ju sett översvämningar de senaste månaderna också som beror på att marken inte kan absorbera mer. Vi får inte bort vattnet tillräckligt snabbt. Och det kan ju såklart öka risken för, för skred. Men, men finns det något sätt man kan orientera sig i det här, Johan? Hur vet man om man bor i ett riskområde? Ja, man får ju gå ut på gården och hoppa tills det skredar. Nej,
0: Skämt åsido. Du nämnde ju SGU där. Statens geologiska undersökningar. och De tittar ju bland annat då på på nivåerna av vatten och så vidare och sen har vi också SGI Startens geotekniska institut och sen har vi MSB då och de här samverkar ju för att kartera marken egentligen, alltså man tittar på vilken typ av jord är det? finns det lera, finns det områden som sluttar och, och utifrån det här så har man då sammanställt en, en nationell lägesbild i form av en karta och då kan man gå in på MSBs hemsida och titta på vilka områden i Sverige som är särskilt utsatta, dels för översvämning som du var inne på, men också för, för, för skred.
1: Mm. Och det här är ju en publiktillgänglig tjänst, föredömligt så. Så att det kan ju, kan man ju roa sig med att gå in och titta på både sitt närområde som privatperson och sen givetvis då i tjänsten och se påminna sig om vilka områden som är, är det där vi har en, en högre risk och sen jobba med det och titta på vad, vad det innebär innebära, kanske vi kan ha kaderövningar kring det här och få in det liksom i, i vår medvetenhet. Det gäller generellt att koppla sånt här till aktuella händelser så att det är ett strålande tillfälle nu att försöka ringa upp RSG, lyssna med dem och sen kanske det samtalet kan bli input i våra lyssnares förkovring i ämnet. Vad tror du? Ska vi ge oss på det?
0: Absolut. Vi, vi ringer den som var räddningsledare initialt och fick larmet, tänker jag.
1: Föredömligt. Det här blir spännande. Nu kör vi. Vi kör.
0: Varmt välkomna till RIV-podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänsten. Med Marcus Wallén och Johan
1: Schimanski.
2: Lasse Magnusson, Räddningstjänsten, Stor Göteborg.
0: Hej Lasse, det här är Johan och Marcus på Ribb podcast. Hej. Hur är Hej läget? Jo tack, här på västkusten är det bara fint. Ja men härligt, ja. På, på ostkusten så skiner tyvärr inte solen utan regnet i luften. Men ja, vi gör vårt bästa här. Hur har du det Marcus?
1: Ja men jag är inte så långt från Göteborg men jag har gjort turen att det regnar här. Så att det, det verkar ju som att det är omvänt mot det normala då. Man säger. Ja,
2: jag ska inte säga att det är strålande sol här, men
1: för övrigt är det ju bra. Härligt.
0: Ja. Räddningstjänsten Storgöteborg, vi ringer dig med anledning av skredet i Stenungsund där du hade en väldigt central roll. Men vi kanske ska börja med att du berättar kort, vem är du och vad jobbar du med?
2: Ja, det har sagt Lars Magnusson. Jag jobbar som regional insatsledare. För räddningstjänsten en stor i och vi ingår ju då i Västra räddningsregionen med ett större räddningsledningssystem. Och jag har jobbat här
0: i RSK sedan 1996 början. Så det har blivit några år på vägen där. Just. Det. Och Stenungsund, är ganska nytt, va i, i det här området? Och...
2: Ja, eh, nu går ju tiden snabbt här, men. Eh, drygt två år sedan skulle jag att bildades Västra räddningsregionen där södra Bohuslän gick med och där var avsnittet Sund är en av kommunerna som ingår i, eh, i södra Bohusläns räddningstjänstförbund. Men sedan årsskiftet så ingår då eh Körn Sinus Sund i ledet i RSG så de är då medlemmar i förbundet RSG. Sen ett tag tillbaka så är det ju ganska nytt. Och Stinnesund är ju också lite nytt för mig i det området vi har varit orienterat. Men man är inte lika bekant där som man är i våra äldre medlemskommuner där. Det ska så att lite just nytt är det. Och även styrkorna blir lite nytt för oss. då.
1: Just det. Och rent geografiskt så ligger det här norrut för dig. Då. Det är en bit upp och köra tänker jag.
2: Ja, vad kan det vara? Norra av Göteborg så kommer vi först till Kungälv. Det är väl en, en halv, två mil till Kungälv. Och så är det väl tre, fyra mil i alla fall skulle jag säga att det är från Göteborg. Just det. Ungefär
1: norrut. Och vad gäller räddningsstyrka där uppe? Vad, är det heltid, deltid? Vad, hur ser det ut?
2: Ja, eh, om man säger då, ja, kommun där har de en, en heltidsstyrka på en och fyra. Så har de två man eh, som ribbanställda som ingår i den styrkan. Så att eh, när vi larmar ut stort larm då i Sinnesund så kommer då en och sex kan man säga. Två man med lite fördröjning. Sen har de även en insatsledare i det området som kvar sedan den gamla organisationen. Och, eh, vid det här tillfället så utgick insatsledaren från Lilla Edelsen. hade ju ganska lång framkörningstid till Sinnesund. Då. Mm.
0: Och du sen, själv, du sitter på gårdar då eller utgår från gårdarbrandstation? Ja, precis.
2: Vi sitter ju ihop med ledningscentralen på gårda. Så vi tycker det är väldigt bra dem. Så att vi, kan, vi är ju ofta ner ihop med VB och pratar ihop oss lite inför händelser. Och när någonting dyker upp så kan vi ha snabb avstämning innan de åker ut. Vi kan också stämma av lite med ledningscentralen. Om de har fått in någon specifik information som vi behöver ta med oss. Och så.
1: Mm -hmm. Ja, det är ju föredömligt. Och just ras och skred då, hur, hur, hur aktuellt var det för er innan den här händelsen?
2: Ja, vi har ju mycket skredområden kring Göteborg så vi försöker vara lite uppdaterade på ja, vilka områden som är aktuella och, och lite grann vad man ska tänka på. Och vi hade faktiskt ett mindre litet ras här i somras i Gunnys strax öster om Göteborg. Så vi var ju lite, hade lite på agendan kan man säga så det, det är en fördel sen är det ju väldigt sällan det blir sån här stor omfattning på skred mm. ja,
1: precis, ja men okej okay. men då har vi orienterat oss lite i organisationen där geografin du är på gårda den här dagen när, när på dygnet inträffar du där hur, 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 kan du ta sig igenom dagen om du börjar när, när du går till jobbet ja,
2: ja precis vi, jag jobbade ju fredag natt, så jag gick på vid fyra tiden och sen var det inför en fördel just när det hände sen för jag jobbade även söndag dygn efteråt så att jag kunde få viss kontinuitet i, i arbetet. Då. Men fredag, fredag är vi, då hade vi först en larm energihamn där vi var ja, elva snåret någonting. Men det var rätt så snart avklart så vi var hemma vid tolvtiden igen. Och sen kom då skredlarmet in då vid kvart i ungefär. Och, och det är ju väldigt... Diffust larm. Personer som ringer in, de, upplever de har upplevt att de kör på motorvägen på e 6 Att de kör ner någon form av grop eller en stor vattenansamling och liknande. Så det är svårt för ledningscentralen att tolka vad det är som är inträffat här i första läget. Mm. Mm.
1: Hur, hur, är det, och, men hur lät ut alarmeringen då? Givet det, vad ja, fick du?
2: Först så larmade ledningscentralen ut. Stine Sundstyrkan då, på trafikolycka. Och Då har vi Lampan 23 som vi larmar ut efter dem. Och, och är en, ja, de åker på det första läget. Men relativt snart så får man in lite flera samtal och det inser att det här är nog inte riktigt normalt. Vi får lägga på lite fler resurser. Omfattningen har man väldigt dålig bild av. Är det både södergående och norrgående delar av E6? An? Eller, ja, är det, man pratar om ett vägbanan då till början med, trodde man, att det skulle kunna vara. Mm. Men relativt snart, ja, omgående kan man säga, så lägger man på även insatsledande års då och sund. Mm. Och även, tar tiden minuter efteråt, så lägger man på förstärkningar ifrån. VARFs räddningstjänstförbund som ingår också av västra räddningsregionen och då är det då Kode som är ribstyrka som ligger mellan Sinnesund och Kungälv. Och även Kungälv läggs på då ungefär tio minuter efter första landet.
1: Och då har man fått någon kompletterande information från, från första styrkan då? Gissar jag.
2: Ja, de är inte framme då utan man, framme. Äh, man går på inringarna. Då. Mm. Det, det är ju flera de som är berörda då, och då lägger man upp att det här, ja, det här är inte riktigt normalt utan vi får ha resurser från flera, flera håll mm. för att stoppa trafiken och se vad det handlar ja, om.
1: Det kan man ju bara påminna om tiden på dygnet där mitt i natten, det är, det är bäcksvart ute och det är ja, det, regn det
2: regnar då, som det ibland ja. gör på västkusten. Och, <laughs> och dessutom så tror jag inte att det var så mycket, eller jag är helt osäker på hur mycket det är belyst normalt sett. Med väggbelysning och så i området. Men utmed E6 finns ju ingen belysning normalt sett. Utan det skulle vara på bron över. Men Styrkstin Sund upplever att det är väldigt mörkt. Och sannolikt beror det på att det även har blivit strömmarblott i samband med utom.
0: I, I det här så det är... läget då så, så ligger du fortfarande och, och sover. Eller vad gör du just?
2: Nej, eh, när insatsledaren läggs på. Eh, då får jag en signal till mig. Okay. Eh, så då... då, då eh, så det lyssnade av raden. I det fall fallet gick jag ner till ledningscentralen mm. för att stämma vad det var som inträffat. Så att eh, vi läggs på på händelsen ja, tio minuter, en kvart kanske, eh, efter första styrkan har larmats. Då känner vi också att det här är ja, det här är något udda så vi får upp och, och, och stötta här och se vad det kan eh, röra sig om. Och, och rutinen är den hos oss att är det tre räddningsenheter och tre stationssyrter som är larmade då brukar vi läggas på automatik. Och det var det i det här läget då. Både Stina Korde och Kungel var på väg.
1: Mm. Eh. Hur, hur gick dina tankar då när du gick ner mot bilen?
2: Ja, för mig var det, när vi larmade på så var det också oklart vad det handlade om. Den här stora omfattningen här såg jag inte framför mig. Jag tänkte att det var något lokalt här kring E16 som hade hänt. Mm.
1: Och sen under det framkörning eller när, när klarade bilden något? Eller vad, vad hände sen? Ja, det är inte förrän
2: ja, omfattningen på skredet. Det är inte förrän ja, det var på plats en timme eller sånt här. Vi har mm. varit uppe med drönare och, och flugit dem. Utan det är ganska oklart under hela perioden där. Däremot så lägger vi på ytterligare resurser relativt snart innan jag är framme. Då lägger vi på till exempel Mundal, mandatcykeln från RSG. De har ju på den här NUSAR-kompetensen. MSBs funktion för nationellt sök- Även lindom och hos oss lärmas på. De har ju då på den funktion.
0: Och, och i det här läget hade du då indikationer på att det kunde finnas människor kvar i området som, som behövde hjälp? Ja, eller vad? ja,
2: ja vi, vi hade ju egentligen inga tydliga indikationer på att någon hade ringt och talat om att de var fastglämda. Vi kom därifrån, men vi förutsatte att det skulle kunna vara. Jag tänker att om det hänt hänt ni större med E6 så alltså borde det vara rätt mycket fordon som drabbade dem.
1: Just så nu, I det här läget så, så då, ja, men du, du vet att det är fordon som är drabbade. Du vet att det hänt något eventuellt, ett slukhål eller liknande. Du har ganska mycket resurser på väg. Du har ganska lång framkörning, tänker jag. Då. Vi sa att det var fyra mil här, så det är ju en, en halvtimme någonting kanske. Då, ja. Ja. Ungefär. Ja. Ja. Hur var känslan när du kom fram till, till skadområdet?
2: Ja, det, det var ändå relativt lugnt, för att säga. När jag kom dit så finns ambulansen på plats- med flera enheter. Även Evenförkännet från Stine Sund står på ledningsplats, och den ligger. Ja, vi har förlagt ledningsplatsen på E6-an i Norrbotten. relativt snart så bestämmer vi oss för att vi, vi ska inte gå ut i området, för vi har ingen, ingen person vi känner till som direkt hjälpbehövande. Utan då så är det bättre att vi Håller oss från skredkanten eh, och så brukar vi söka med drönare för, för att hitta någon, någon person. Och, och ja, ja, När vi får drönarbilderna där så då går det upp för oss ser gärna till eh, omfattningen på händelsen. Det, det kommer också in eh, sådana här i kol ifrån eh, någon lastbil som står borta i västra änden av skredområdet. Eh, de, de, ute i väster då så är det ju en jag har säkert på bilderna är det ju lite avsvarskämpter med Burger King och Prim och Big Max och sådär och det finns ju även en lastbilsparkering så det står det tiotal långtrådare eh, som eh, ja de ska förena sin nattvila helt enkelt då. och eh, ja i mötebisen eh, lite jordbärgande vägnivåande jordbärgande där borta så går ju deras larm igång. Så de med I-kolen kommer ju från liksom Polen, exempelvis om någon polsk landcentral ringer upp till vår ledningscentral och kallar mm. hjälp dem.
0: Jag tänker, du har kommit fram, träffat på styrkorna och samverkande myndigheter nu. Din roll som regional insatsledare och räddningsledare, det är ju dels, tänker jag, att fatta beslut om mål med insats och sen göra någon form av riskbedömning också. Hur, hur gick tankarna mm. där att ledningsplatsen var på, på rätt ställe? Men också vad, vad, vad tänker du att ni ska göra för någonting? Vad, vad är målet så att säga?
2: Målet var ju att söka igenom området för att identifiera om det är någon person som, som behöver hjälp och ta sig ur skreda området. Om vi hitta någon så givetvis så försöker undsätta den på något sätt. Har tillräckligt säkert säkerhetssättning. Mm. Och, och vi, istället för att vi ska ha ut egen personal i området så bestämmer vi oss för att vi har hjälp av sar de har ju möjlighet att vinscha ner sina utbärgare. Så de var på plats och sökte igenom de bilarna som fanns i rasområdet. Och samtidigt funderar vi på det här med ledningsplatsen och hur nära är den lämpligt placerad, hur nära ska vi vara. Och nu hamnar vi under via viadukten till motorvägen. Det var lite praktiskt med tanke på att det regnade då. Jag hade ju ändå tanken att om, om det nu rör sig här i marken så är det ju inte bra om vi får en viadukt över oss. Men, det, men vi tittade lite grann runt omkring och tyckte att det fanns, det såg stabilt ut och man kunde se lite bergsknallar och sånt där. Så tänker man att det, ja, förmodligen så står den på, på berg mer eller mindre. Vi tyckte att det var tillräckligt säkert. Vilket vi sen kunde stämma av med, med SGI som vi hade tidig kontakt med då.
1: Och här, här är ni någonstans. Då. Det, det har gått ett par timmar, gissar jag. Eh, ni har börjat få någon form av bild av omfattning. Vad, kommer du ihåg då hur du tänkte, liksom, hur stort det här var? Det var? Vad hade ni för bild då?
2: Ja, jag eh, insåg att det var omfattande. Och sen insåg man också att det är ganska mycket teknisk infrastruktur som är berörd. Eh, mm. Vi hade ju exempelvis en, en gat som gick precis... Egentligen överledningsplatsen och överskridområdet med 40 km/h ledning. Då. Så det var en risk att den skulle rasa ner över Och sen var det ju mycket vi fick information att med ledningar hade gått av. Vi hade ju även en bensinstation i västra delen som tänker på miljökonsekvenserna där om tankar och sånt börjar läcka. Som man insåg ganska snart att det här är komplext.
0: Och, och livräddningsdelen där, och det var egentligen den enkla om jag tolkar dig rätt. Men, men om du skulle uppskatta ja. hur lång tid tog det tog innan ni, ni var säkra på att det inte fanns några som behövde hjälp i området? Ja, eh,
2: formellt sett så tog beslut om eh, att avsluta livräddningen på lördag vid 15 tiden ungefär, dagen efter. Eh, men vi var tämligen säkra någon timme in i insatsen att det inte var någon kvar. Ytbergen hade ju varit nere och sökt i de fordon som fanns. Vi hade haft eh, drönare som har sökt, sökt över området. Det var inga samtal, inga andra indikationer på att det skulle vara någon kvar. Men det vi, vi var ju inte ännu riktigt hundra för att det kan ju vara flera passagerare i något fordon och någon som har lämnat fordonet och gått ut och blivit fast någonstans i skredet. Så vi sa att vi måste ta, eh, använda oss av regnummer på bilarna att bakvägen då att ta hjälp av polisen att kontakta fordonsägarna och stämma av så att de inte har någon sak någonstans. Det tog lite tid att få tag i alla. Så, så därav så eh, det var det först på lördag eftermiddag då som vi sa att det kan inte finnas så mer i området.
1: Och, och för de lyssnare som, som inte har koll på slutgiltiga omfattningen ungefär i stort område var det som berördes av det här skredet?
2: Ja, det var ungefär 200 meter brett och 700 meter långt, så ungefär 14 hektar. Mm. Och man kan säga att motorvägen har flyttat sig 50-60 meter i sidled. Och på ovankanten på skredelordet, där är det ju egentligen bara lervälling. Men sen när man kommer ner till E6 så finns det en viss bärighet i vägbanken. Så att, där är ju skorpan hel, så att säga, även att den är sönderbruten i delar. Så att de fordon som står kvar p 6 står ju på flak ute i området. Och mm. så finns det några fordon då som har kommit söderifrån. De har ju kört ner i lergrop kan man säga. Så de står ner i gyttjan där. Mm. Sen har du ju vält upp lera vid västra delen där lastbilarna står och trycks upp mot lastbilarna. Då. Och även Burger King har ju, kan man ju se det tydligt, så att halva byggnaden har ju kollapsat och ligger nere i skredet. så Ja, det är några jag... otroliga kraft Ja, mm. och gick förut, även att byggnaderna ser hela ut vad det gäller Primstationen och Byggmax så, så vet vi inte hur mycket de har rört sig i sidled. Så all ja, VA och elledningar och sånt där har ju säkert dragits av då i samband med att de har fått flytta
0: sig den. Mm. Jag tänker utifrån där du sa om riskbedömningen och att, att man ville jobba från luften. Men, men om ni hade hittat någon person som, som ni hade behövt göra en losstagningsinsats på, var det någon mm. diskussion som fördes där kopplat till ja, hur kände brandmännen och hade du vågat skicka in någon i så fall? Eller vad, vad för ja, det, gick i dina tankar?
2: Initialt så var ju brandmännen ute i skredområdet lite gärna och, och hjälpte några personer upp i gropen och även lastbilschaufförerna på västra delen fick ju hjälp av eh, Kodestyrkan bland annat är att ta sig ut från sina lastbilar. Men då hade vi ju NUSAR-styrkan där. De var, jag tror inte det var samma personal, men vi hade ju Munda styrkan uppe i Norge, det skredet som var för ett par år sedan. Så de hade ju viss erfarenhet att arbeta i skredområdet och lärt sig en del kring det. Då. Och de var faktiskt ute och gjorde ett sök i området. Så när NUSAR kom upp så tog de också dit sökhundar då, så de skulle kunna söka vidare med. Så ni gjorde ett sök kring, kring några fordon efter att säkerställa att det inte fanns någon fordon. Mm. Så det var egentligen planen att använda sig av styrkan Och de var också assisterade av SGI som kom till platsen här eh, på, på morgonkvisten så eh, Och hjälpte dem med bedömningar kring vad är någorlunda säkert att röra sig. Så de gick ju med nysårsstyrkan ut för att eh, hjälpa dem på plats och göra de
1: bedömningarna då. Mm. Ja, så en svår bedömd kan jag tänka mig Lördag klockan tre sa du Då, då avslutar ni livräddningen. Hur fortlöpte arbetet efter det då, Från räddningens perspektiv? Ja, eh,
2: dels så höll vi ju en stor avspärrning eh, Med hjälp av lagen av skillnad och skillnad mot olyckor eh, Så vi var ju där och hade assistans och polisen För att hävda den avspärringen Och även Trafikverkets TMA-fordon och så vidare hjälpte också till Sen handlar det en del om att titta på miljöbitarna. Har vi någon omfattande spridning av bensin och diesel i vattendragen som går där? Vi hade någon annan tekniska system. Det låg ett pumphus som, som försörjde ett annat större industriområde med, med deras VA. Och kontrollerades att det fungerar. Annars har det breddat ut alltså, avloppsvatten också i, i området. som man får stänga av större industriområden. Och så var vi lite oroliga för Norumsån så rinner nere vid bästa delen vid Burger King. Om den skulle dämmas upp så fanns det då risk för att det skulle förvärra situationen. Och nu kan man nya skred och man får in massa vatten i området också. Sen jobbar vi ju rätt mycket med kommunen för att samordna oss när de informerar om vad som har hänt och sätter dem på fötter. Det hade vi redan tidigt på lördag morgonen, första mötena med kommunen. Och sen kom alla de här andra frågorna med bland annat lastbilschaufförerna och verksamheterna som vill komma in i sina lokaler och, och hämta personliga tillhörigheter eller andra saker de vill rädda i verksamheten. Och, och i med kommuner där så kunde vi samordna en, en insats där att hämta upp framförallt lastbilschaufförernas personliga tillhörigheter där. Och, och så att de fick sina ja, telefoner och, och det kan vara där i, i lastbilarna innan dem. Vi åka hem mm. och vi var väl egentligen redo att avsluta räddningstjänsten på måndag. Men vi avvaktade då ett dygn kan man säga för att länsstyrelsen skulle komma, skulle komma på fötter och kunna spära av området hjälp av ordningslagarna och få fram resurser för att hävda avspärningen.
1: Jag tänker att det, det, jag försöker se det här framför mig och konsekvenserna, och som du säger, liksom det, det är ledningar i backen och det är luftledningar och det är verksamheter och det är lastbilar och det är kommunen och det är vägverket och det trafiken ska igång här. Alltså det, det är väldigt stor samhällspåverkan, tänker jag. Vad... vad det, B vad skulle du säga var den största påverkan för, om man tittar upp, utifrån ditt perspektiv igen på, på samhället? Är det framkomligheten, då eller blir det någon annan konsekvens av det här?
2: Ja, nu var det ju helg som väl var. Så att det är inte mm. så där folk kommer åka till jobbet. Men det går ju väldigt mycket lastbilstrafik, eh, ja, ut med E600. Norges viktigaste motorväg, säger man mm. här. För att kunna nå kontinenten. Och, eh, nu fanns det ändå hyggligt med omledningsvägar runt eh, under helgen. Men framförallt är det ju ett trafikproblem, så är det den största samhällspåverkan. Det är ju inga bostäder och sånt här som är berörda, och det, var ju, det är industriområdet som då på västra sidan. Större delen av det är ju intakt och kan ha sin verksamhet igång. Utan det är de här som ligger närmast, de är Burger King och Byggmax och Prim och de som är berörda. Så att, och dessutom kan man säga att Bohusbanan och järnvägen mellan Sinnesund och Undervadda är avstängd för de håller på att reparera den. Så det var ju redan ansträngt läge när det gäller eh, kommunikationen. Om,
0: om man tänker då MSB har gjort en kartering i Sverige över skredområden så det här är ju ja. långt ifrån det enda området som, som är utsatt. Vad är, vad är dina viktigaste lärdomar och har du något medskick till till övriga räddningstjänst Sverige om, om, om vi skulle råka hamna i, i motsvarande situation?
2: Ja det är det ju bra att titta på de här karteringarna. att har en liten känsla för vilka områden är känsliga. och Sen är det ju väldigt många parter som behöver komma med i en sån här händelse för att det ska kunna hanteras på ett bra sätt. Vi hade ju vattenfall vad det gäller kraftledningarna. Vi har ju trafikverket, givetvis. SGI är ju en väldigt viktig part för att kunna bedöma konsekvenserna av skredet, risken för följdskred och så vidare. Och det har jag inte nämnt tidigare, jag missar att det, det går ju även en stor naturgasledning i, precis i det här området som försörjer, industri, en 40 ledning då, som försörjer industrin i Sverige. Den kommer ju vägen från Malmö hela vägen upp genom Sverige, så att, den går vi. Det är oroliga för om den skulle kunna vara påverkade. Så vi fick kontakta eh, de som har naturgasledning för att säkerställa att allting var okej. Okay och de blev inspekterade. Sen blir det väldigt stor samhällspåverkan såklart så att kommunen kommer igång. Eh, så det är bra att göra en, en intressant analys innan och fundera på vilka behöver vi sätta på fötter när vi får en sån här händelse. Och sen kan man ju veta att det, är också då att det är väldigt riskfyllt att jobba i skredområden. Eh, och där är nu så styrkorna en bra resurs att kunna ta hjälp av. Eh, nu är det lite beroende på var man bor och såklart så kan det ju så vara olika lång att få hjälp av de lärmen. Det är lika så sökhundar. Eh, om man har det i sitt närområden, kanske via polisen eller det finns andra organisationer man kan ta hjälp av för att eh, få hjälp och söka av saknade människor. I den här händelsen så var det ju eh, ändå tur och otur att det var på den tiden på dygnet. Man kan ju tänka sig att eh, Burger King var fullt med eh, restaurangbesökare. Det var folk på Byggmax eller folk på bensinstationen. Det var ett helt annat scenario om ni blir mer aktiv blir det en situation samtidigt. Vi hade ju en linjebuss i skredet också. Men det var bara chauffören chaufför som bor där som han väl var. Så att, eh, annars hade det också betydligt flera drabbade personer som kanske behövt hjälp. Då.
0: Ja, med guds försyn brukar man säga ibland och det kanske stämmer väl in på även den här händelsen.
2: Ja, det får man nog ändå säga. Det är ju tre personer som är avförda till sjukhus och med ja, icke livshotande skador. Två fick lämna sjukhuset relativt snart efter efteråt. Så att det, de, under omställningen har det gått väldigt bra någon.
0: Innan vi avslutar också så vi kanske har några fler frågor, men vi måste nämna också att du, chefen med stort C kom ju ner också för att besöka det här skredområdet. Kan du inte berätta lite kort om vem var det som kom och vad, vad, vad ville vederbörande?
2: Jo, ja, men det var ju väldigt eh, roligt och, och eh, det är ju bra att det blir uppmärksammat också. Det var ju Ers Majestät Koningen som ville besöka skredområdet. Då får du också lite extra medialt eh, intresse. Så att han, han är ju planerade om sin rutt han hade och kom upp på ett snabbbesök där. Så vi hade en gemensam lunch på kommunhuset i Stinusund. Och sen kunde vi förevisa skredanrådet på plats där, tillsammans med, med kungen. Och han att säga, var ändå intresserade och ställde mycket följdfrågor. Så, där, så att det kändes som att det var ett genivit intresse då från hans sida. Säga. Mm.
0: Spännande.
2: Ja. ja.
1: Verkligen. Lasse, känner du att det är någonting ytterligare som du vill lägga till som vi, som vi har missat att beröra? Annars började vi känna oss väldigt nöjda med den här genomgången. Det har varit otroligt intressant. Av ja,
2: det jag, det jag, ja, det har jag inte nämnt i och för sig. Men vi har, hade ju hjälp även ifrån ett annat räddningsledningssystem som ligger precis norr om. Ljungkilesyrkan var ju på plats för att stoppa trafik ifrån Norge, eller
1: så alltså före syd ut, helt enkelt.
0: Norrifrån
1: då. Ja men strålande
0: Samverkan tycks vara det stora ordet för att lösa den här typen av komplexa händelser. Själva livräddningen ja. känns som ganska liten, och sen handlar det om aktörsanalysen och få, få rätt människor på plats, eller på benen, om jag tolkar dig rätt.
2: Ja, precis. Och sen är det ja precis. Och lite riskvilt också, Stine Sun kom ju. Gå på väg, köra ut på motorvägen, för de trodde att det var en trafikolycka. Mm. Så de blev stoppade av en bilist som hade körde ner i skredet. Så att ja, lite, ja, Jag vet inte hur mycket bra sikt de hade där, om de själva kunde berömma att vägen slutade där eller att de fanns risk att de skulle köra över kanten också. Då.
1: Mm. Ja, du ser. Ja, men som, som vi var inne på, en, en eh, lite lyckosam tidpunkt på, på dygnet. Eh, fantastisk. Ja, man får säga det är lågt skadutfall med tanke på hur det hade kunnat se ut och sen en väl genomförd insats. Tycker det gör så?
2: Ja, men det tycker jag det funkade bra. Det var strukturerat sen hade vi andra problem var att insatsledaren från Lillehede han fastnade ju på uppklämsvägen för den hade ju också gått av i samband med skredet. Så han fick ju stanna där och stoppa trafik så det inte några fler fordon körde ner där där i då. Sen hade vi insatsledare från Vorf också på plats. Och sen med NUSAR-styrkan så kom det också en insatsledare som bara hanterar NUSAR-biten.
0: Ja, vi känner oss nöjda. Ja, ja.
1: ja. ja Tackar stort... tack för att tack. vi fick ringa.
2: Ja visst, ja, men det var välkommen. Så vi får se hur detta blir då när jag får upp något här.
1: men ja. det ska nog gå bra. Eh, tack eh, återigen och hoppas du får en fin dag och slipper regnet. Ja. Samma till er. Vi håller tummarna. Tack ska du ha. Ha det gott. Ha
2: det Ja
1: det är Johan vilken händelse och verkligen tydligt att det är en stor samverkansinsats det här och även om Lasse inte nämnde alla så framstår det som tydligt att här gick man samman från olika aktörer, olika räddningstjänster och löste det hjälpbehov som fanns på plats både under och sen fortsättningsvis också då, oberoende av organisationstillhörighet. Så vi får börja med att ge dem en stor eloge för det.
0: Verkligen, det måste vi göra. Och det är ju glädjande att den här gamla devisen att räddningstjänsterna vände om det inte var på rätt sida kommungränsen. Så där är vi ju långt framme äntligen.
1: Ja, ja verkligen, verkligen. Men det var också några begrepp här som jag tänkte att du ska få hjälpa med att reda ut. Vi kan börja med nusar som Nasser nämnde. Där. Vad, vad står det för och vad är det för någonting?
0: nu ja, NUSAR är ju MSBs sök- och räddningsstyrka och det står för nationell urban sök- och räddning. Och det kan man använda då för att söka efter människor vid till exempel byggnadskollapser. Och de kan vara orsakade av allt möjligt från naturhändelser, olyckor till terrordåd. Och, och den här resursen används bland annat, eller kan göra åtminstone i samband med de explosioner som nu pågår. Så att det inte bara är kopplat kopplat till, till ras och skred förstås. Och de avropas då från MSBs TIB och är lokaliserade i Stockholmsregionen, i Göteborg och i Malmö som det ser ut idag.
1: Just det. Och de här är ju också då, Göteborg och åtminstone har ju varit väg till Norge så det är liksom en, en, en internationell förmåga också. Och sen så vet man ju att via MSB så har man ju nyttjat de här resurserna även i Andra olycksdrabbade områden nu senast, ja senast kanske inte var, men Turkiet var de nere till i alla fall, vad jag vill minnas. Eh, vidare då, SAR kom på tal. Har vi pratat om tidigare också i podden, vad är, vad är SAR för någonting?
0: Just det, SAR står för Search and Rescue och i det här fallet så handlar det om Sjöfartsverkets eh, sjörädningshelikoptrar. Och då kan man ju undra hur det kommer sig att de larmas till en sån här händelse, men då har Sjöfartsverket tagit ett beslut att man ska stötta kommunal räddningstjänst i de tillfällen där det finns möjlighet att rädda liv. Och i det här fallet så nyttjades de ju för den uppgiften primärt. Alltså gå ner och söka genom fordon från luften via den här ytbergen då, som kan vintjas upp och ner. Istället för att brandmän ska behöva beträda skredkanten med risk för att åka med om det blir nya skred.
1: Mm, precis. Och det är föredömligt och där har vi också ett väldigt gott upparbetat samarbete um, och utöver det så är det ju också så att de har skyldighet att, att bistå om, om vi som um, räddningstjänsten och räddningsinsats begär den hjälpen och det inte allvarligt påverkar deras um, verksamhet eller beredskap så att det finns ju en, mm. ett lagstöd där också och det tror jag också vi pratat om i podden och att um, samspelet mellan kommun och stat där men um, Kanske vi kan fördjupa oss i ett senare tillfälle. För jag har ytterligare en, en bokstavskombination här att bjuda dig på SGI. Det nämnde det tidigare här i, i inledningen. Men vad är det för någonting?
0: SGI, ja det står för statens geotekniska institut. Och det är ju en myndighet, alltså en expertmyndighet, som då eh, ska se till att vi egentligen använder mark och naturresurser på ett säkert och effektivt sätt. Och De här har ju då kompetens vad gäller ras och skred och kan komma ut eller bistå per telefon för att göra bedömningar av områden. Så att Vi som räddningstjänster är ju generellt sett inte experter på att avgöra hur stora områden kan bli drabbade, kan det bli fördskred och så vidare. Men då tar man kontakt då med SGI för att få den typen av hjälp. Mm.
1: Värdamligt. Och där tänker jag att det, som du är inne på det, det, man kan inte förvänta sig att räddningstjänsten kan allt, men man kan förvänta sig att vi har en hyfsad orientering i vilka aktörer som kan bistå med expertis. Så det handlar också om att, att aktivera de här och då brukar vi prata om aktörsanalys. Vad, vad, vad tänker du på om jag, om jag säger så vad är en aktörsanalys? Ja, en aktörsanalys kan man säga
0: är vårt sätt att försöka identifiera alla som på ett eller annat sätt är berörda av en händelse. Och man kan nästan tänka sig den som en mindmap att du som vb sitter på ledningscentralen och tittar på, på ditt perspektiv. Vilka berörda har vi? Har vi informerat dem? Behöver vi samverka med dem? Och så vidare. Precis som att en, ett befäl ute på skadeplats behöver göra en aktörsanalys för att titta på vilka man behöver kontakta för att lösa uppgiften. Och det är ju ofta lätt att tänka att våran uppgift är väldigt snäv. Alltså vi kanske bara fokuserar på en, ett livräddningsuppdrag och så vidare men faktum är att lagen om skydd mot olyckor och det drabbade sammanhanget, där har ju vi ett ansvar att faktiskt göra den här typen av analys för att se till att hela drabbade sammanhanget är omhändertaget så att det går inte idag att säga att vi ska bara rädda livet och sen åker vi därifrån. Utan det handlar ju om att titta på helheten.
1: Mm. Ja men absolut. Och där, där brukar vi också prata om att vi, att vi jobbar med lite överlappande tidsskalor. Um, vi har ju akut, en akut hantering som ligger tidigt. Och så fort jag kan i, i centralen så, så lyfter vi perspektivet och tittar på. Okej okay, men vad är det drabbande sammanhanget? Vad finns det för fler som du är inne på som har drabbats här? Vad, är det, vad, vad har de för behov? Uh, och sen i nästa steg så vilka vilka resurser och vilka aktörer behöver vi aktivera, informera för att möta det här behovet i, i det korta perspektivet så som det långa perspektivet allt eftersom insatsen fortskrider och kanske till och med avslutas. Så vi, vi ser det ju som att vi har ett eller vi har ett stort ansvar men vi vill ta ett stort ansvar och se till att vi kan hjälpa även om det kanske inte är just våra resurser och vi som gör det men att säkerställa det här genom en aktörsanalys och sen också då knyta ihop säcken och återkoppla till alla de här aktörerna så att vi får en bra hantering och en bra, bra löpande lägsbilder och avslutande lägesbilder också så att, ja, där finns det mer att prata om ehm, kanske också Ja, jag tycker ett, ett väldigt bra
0: exempel utifrån olika tidsskalor, det var när Lasse nämnde det här med avspärrning, att inledningsvis så stänger vi av i syfte att ingen ska åka ner där och då och då tar vi stöd av lagen om skydd mot olyckor mm. Och polisen biträder oftast i den typen av avspärrning. Nästa steg kanske är att Trafikverket går in med sina TMA-bilar och biträder med omledning. Och sen var han ju inne i ytterligare en tidsskala där länsstyrelsen faktiskt genom stöd i ordningslagen väljer att spära av ett område. Så, så det handlar ju verkligen om att ha kunskap om hur samhället fungerar för att kunna initiera den här typen av samverkan tidigt.
1: Mm det jag glömde att jag fråga Lasse om jag hade tänkt på det men, men man, man kan ju också tänka sig en sån här händelse i alla typer av större händelser att vi bygger upp någon form av, av stab på, på lämplig plast för, för att stötta ännu mer och då kanske med, med fördel med flera olika aktörer i den staben med olika perspektiv så att vi återigen liksom Se till att ha allt från liksom det, det akuta skadavhjälpande på plats där till, en, menar, medium, långa till det långa perspektivet och flera aktörer involverade. Och som, som Lasse var inne på, liksom, det, det är högspänning, det är gasledning, det är elkablar, det är infrastruktur, det är påverkade verksamheter. Mm. Alltså det blir ju jättestort då, vilket man kanske inte ser där initialt. Så att det är en komplex insats och en, Givande genomgång, det är mycket jag tar med mig därifrån. Så jag funderar vidare på. Men du, återigen så tickar ju klockan på här. Börjar bli dags att avsluta. Men jag vet att du, du har ju en intervju på LUT här som vi hoppas få, få tillträde till att få igång här inom kort. Kan du säga någonting om det?
0: Jag vill inte avslöja för mycket för att vi vill ju ha en liten... Håll hake på lyssnarna för att även följa nästa avsnitt. Men man kan väl säga att det är en av räddningstjänstens största legender som vi ska intervjua och tillägna ett avsnitt till. Och vi kommer få höra allt ifrån karriären till ett par väldigt udda men oerhört intressanta insatser.
1: Ja men det var en bra Cliffwanger. Det var ju nyfiken. Verkligen. Ja, men du ska vi nöja oss med det då och eh, tacka för oss idag. Det tycker jag.
0: Vi eh, får gå vidare med våra respektive uppgifter och sen hörs vi och inom kort.
1: Mycket bra. Tack så.
0: Tack. Du har lyssnat på rid podcast En podcast för räddningstjänst och av räddningstjänsten. Med Marcus Wallén och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin Grafik Adam Dahlstedt.